0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado El mensaje de Muñoz Marín de 1951 y hoy tenemos con nosotros a Sergio Mar Suárez quien es director de Política Pública del de Centro para una Nueva Economía. El mensaje de Luis Muñoz Marín en 1951 es probablemente uno de los mensajes más importantes que dio Luis Muñoz Marín a la Asamblea Legislativa. Eh, como sabemos, Luis Muñoz Marín dio 16 mensajes anual a la legislatura y dio cuatro mensajes inaugurales, las cuatro elecciones que salió victorioso. Tenemos que ubicarnos en el 1951, eh, que es un año muy importante para Puerto Rico. Estamos a mitad del siglo XX. Tenemos que entender que en el 1948 es que se celebran las primeras elecciones para gobernador de Puerto Rico en nuestra historia. Nunca bajo los españoles o bajo los estadounidenses en el siglo XX tuvimos una elección para gobernador de Puerto Rico. Siempre era nombrado o por la corona de España o por el presidente de Estados Unidos. Así que Muñoz Marín sale electo gobernador en 1948. Él había sido electo presidente del Senado en el 1940. Había asumido la presidencia en 1941. Eh, así que en el 48 él termina su presidencia del Senado y eh, asume la gobernación en 49, luego de ser electo en 48. Vemos también que en el 1950, en Puerto Rico, tenemos la revolución de 1950, que hizo primera plana en todos los periódicos, particularmente cuando la revolución de 1950 llegó a la Casa Blanca, o la Blair House, cuando se trató de matar al presidente Javier Truman eso eh, llevó a que se implementara la Ley de la Mordaza y se eh, criminalizara el, el movimiento independentista en Puerto Rico y no solamente Pedro Elviso Campos fue encarcelado, sino el liderato del Partido Nacionalista. Así que en ese escenario es que se da este discurso y en términos internacionales el evento más importante era que la Guerra Fría eh, se había expandido de una guerra que estaba limitada al continente europeo a el continente asiático, eh, ya que surge la guerra de Corea, eh, cuando las tropas de Corea del Norte invaden a Corea del Sur y las Naciones Unidas eh, intervienen, aprovechándose de que la Unión Soviética se ausentó de una reunión del Comité Nacional de Seguridad, eh, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Se había asentado la Unión Soviética y entonces se aprobó una resolución de eh, asignar tropas de las Naciones Unidas en Corea. Y en esas tropas incluían tropas puertorriqueñas. Así que ese escenario es que estamos, o sea, la Guerra Fría se había convertido en una guerra caliente, eh, ya que había un conflicto bélico en Asia. Y en Puerto Rico, eso, aparte de los soldados que estaban en la guerra, pues no había eh, mayor actividad en términos de la Guerra Fría. Y Puerto Rico estaba en un momento eh, de ebullición, Económica. En ese contexto, eh, Sergio, me gustaría que nos hablara eh, la primera parte de este mensaje de Muñoz Marín, que él hace un recuento de esos primeros 10 años en eh, cual el Partido Popular Democrático ha controlado eh, la legislatura.
2: Gracias Ángel por la oportunidad. Eh, yo creo que es importante de entrada mencionar que eh, gran parte de lo que se logra en términos económicos y, y vamos a entrar en el detalle más adelante sobre lo que menciona Muñoz en el discurso, eh, se debe a una serie de instituciones que se crearon a principios de los años 40, una coyuntura de factores que se dieron también a principios de, de 1940, el gobierno de Puerto Rico fue ayudado grandemente irónicamente por el gasto del gobierno federal durante la Segunda Guerra Mundial, tanto gasto militar como eh, lo que se devolvía por las exportaciones de ron a Estados Unidos, lo cual pues aumentó sin el de Puerto Rico. también eh, los programas del nuevo trato todavía están en gran parte vigentes eh, lo cual a ayudó a Muñoz eh, y se da la coyuntura entonces de tener una mayoría aunque exigua pero mayoría eh, del Partido Popular que era un partido entonces pues reformista de, de vanguardia de avanzada con la el nombramiento del eh, gobernador Tocuel. En, mil, en septiembre de 1941. Esa conjunción pues, eh, ayuda a Puerto Rico a empezar a trazar una ruta de desarrollo económico basada primero en una serie de instituciones gubernamentales que se crean mayormente por las ideas y, y el análisis del gobernador Tocqueville. Estamos hablando de las Junta Planes, estamos hablando del negociador de presupuesto, la primera oficina de estadísticas de Puerto Rico, el banco de fomento inicial que se se fundó en 1942, la Compañía de Fomento, que se crea también en 1942. Y la idea inicial era que el gobierno funcionara entonces como un propulsor, un motor principal de la economía para acopiar capital, crecer el acervo de capital de Puerto Rico, ser en cierta manera incubador de industria para Puerto Rico, como lo fue Fomento por varios años al principio, con la Compañía de Cemento, la Compañía de Zapato, la Compañía de Cristal, la Compañía de, de Cartón, etcétera ya para la época que Muñoz está hablando pues eh, que es principios de 1951 se empiezan a ver los resultados de, de ese programa de, de modernización e industrialización el producto el, el ingreso de Puerto Rico se duplica eh, en esa década lo cual es algo impresionante, en 10 años, eh, de 1940 a 1950, eh, la productividad por trabajador, según las estadísticas que cita el propio Muñoz, aumentó alrededor de 4% por año, lo cual es algo impresionante, verdaderamente, en cualquier país, en vías en de desarrollo. Sin embargo, Muñoz eh, está muy consciente de que se han quedado algunas cosas en el tintero, y él dice, si, si hubiéramos sabido lo que sabemos hoy cuando empezamos, pues tal vez no hubiéramos cometido algunos de los errores que se cometieron. Él está muy consciente, primero que nada, de que aunque el, el empleo ha aumentado, también eh, existe todavía mucha miseria en Puerto Rico. Está muy consciente también, y a mí me estuvo esto muy interesante porque lo admite eh, de una manera muy franca, de que si no llega a ser por la emigración de miles de puertorriqueños, eh, el desempleo en Puerto Rico hubiera sido aún mayor. Y entonces, pues, lo que él dice es para los próximos 10 años, lo cual ya es algo interesante, ya está mirando entonces a un plan de 10 años, eh, menciona que se, eh, se va a utilizar como base el estudio de un economista muy famoso, Harvey Burloff. Eh, que llega a Puerto Rico a través del Centro de Investigaciones Sociales, de la Universidad de Puerto Rico, que en los años 50 fue uno de los grandes centros de investigación académica en Estados Unidos sobre el tema de desarrollo económico. Eh, por ese centro pasaron algunos de las mentes más privilegiadas del siglo XX en términos de desarrollo económico, en sociología, y antropología. Estamos hablando de personas como este, Kenneth Galbraith, que pasó por allí, eh, el mismo Arthur Lewis estuvo eh, algún tiempo, eh, Harvey Perloff este, entre otros eh, Sidney Mintz estuvo también asociado en algún, en algún momento a, a las investigaciones que, que fomentó el centro y pues el estudio que hace Harvey Perloff eh, sirve de guía entonces para Muñoz y lo empieza a presentar aunque él mismo dice que no está 100% de acuerdo con todo lo que está ahí lo dice de una manera muy diplomática pero él dice la base para nuestros próximos 10 años se va a basar en este estudio Harvey Perloff en aquel entonces era un profesor de economía en la Universidad de Chicago, eh, una universidad muy prominente en Estados Unidos. Eh, interesantemente, se conoce más su trabajo como planificador que como economista. Él eventualmente eh, se muda de universidad a la Universidad de UCLA, eh, la Universidad de California en Los Ángeles, en 1968. Allí fue el director del Departamento de Planificación Urbana y Arquitectura, que, interesantemente de ambas cosas, hasta que fallece en 1983 a la edad de 68 años de, de un ataque al Corazón. Y fue una persona que estuvo muy envuelta también, eh, además de su trabajo en Puerto Rico, pues trabajó en el programa de la Alianza del Progreso eh, de John F. Kennedy. Él formaba parte de este comité, que se llamaba el Comité de los Nueve, que se encargaba de revisar a nombre de la Alianza del Progreso por distintas propuestas de desarrollo económico para eh, otros países de América Latina. O sea que su influencia no, no se puede subestimar eh, en la política pública de los años 50 en Puerto Rico y él, él tenía pues una preferencia muy particular sobre cómo crecer la economía, cómo atraer capital de fuera de Puerto Rico, cómo se debería desarrollar eh, la economía de Puerto Rico. Ya para 1947 cuando eh, el gobernador Piñero está en el poder, eh, se pasa en Puerto Rico la primera ley de incentivos industriales y ahí es que viene el cambio grande de perspectiva entre Topwell, digamos, y lo que termina siendo Teodoro Moscoso y Muñoz con la guía, ¿verdad?, de, de Harvey Perler. ¿Y cuál
1: era su diferencia, serio
2: Pues fíjate... Primordialmente, en términos económicos, eh, como dije al principio, la compañía de fomento o la administración de fomento se concibió como, lo podemos decir, una incubadora de empresas. Estas eran empresas del gobierno, empresas estatales que se dedicaban a producir localmente eh, productos como zapatos, eh, vidrio para crear botellas para la industria del ron, reciclar papel para, y cartón para hacer cajas, la compañía de cemento que eventualmente se convierte en la Puerto Rico Cemento cuando, cuando se vende. Y ahí está Puerto Rico
1: Iron, Puerto Rico Glass... Puerto Rico
2: Glass, etcétera, y también estaba la compañía de hacer bloques de arcilla, que, se, que la idea era utilizar esos bloques para eh, hacer vivienda asequible eh, de bajo costo en Puerto Rico. Ese proyecto de capitalismo de Estado, por ponerlo así, que fue propulsado en gran parte por Rexford Tocqueville, se comienza a abandonar en 1947, cuando hay este cambio entonces del de gobierno como dueño directo de los medios de producción a básicamente incentivar el capital externo mayormente de Estados Unidos para que establecieran fábricas en Puerto Rico y utilizando pues el, la mano de obra en exceso que tenía Puerto Rico en aquel entonces, el desempleo era altísimo comenzar a vender al resto del mundo mayormente a Estados Unidos, verdaderamente estamos hablando, recuérdense, a finales de los 40 cuando todavía la economía Global se estaba recuperando de la Segunda Guerra Mundial, Europa todavía estaba en plena reconstrucción, China estaba en el medio de una guerra civil, India todavía eh, a, a duras penas acababa recibir su, de lograr su independencia ¿verdad? De, de Inglaterra o sea que la economía en aquel entonces era mayormente, el mercado más grande era Estados Unidos y eso es lo que aprovechó a Puerto Rico el acceso único que tenía eh, la ventaja en aquel entonces de tener el dólar como moneda la gran cantidad de exceso de mano de obra que tenía y yo creo que en parte ese cambio ideológico se debe a lo que tú mencionaste inicialmente, yo creo que el comienzo de la Guerra Fría tuvo un impacto significativo en, en los planes de Puerto Rico y de Muñoz y, y de Teodoro Moscoso la administración de todo, pues, como tú bien sabes pues fue atacada pues le decían comunistas socialistas fa, hasta fascistas o sea era, era lo atacaban de,
3: de todas las etiquetas verdad de,
2: dependiendo pero ya una vez comienza la Guerra Fría yo creo que eh, Muñoz muy inteligentemente él era una persona muy sagaz en ese sentido estaba ya sabía por dónde iban a soplar los vientos y se va por este camino que se percibía como menos socialista y entonces ay, es que viene toda la cuestión de Puerto Rico como la vitrina de la democracia de... ahora
1: serio, tú mencionas el 1947 que por cierto sí. es el año que se aprueba la ley de incentivos contributivos ¿verdad? Sí. ahora es interesante que yo creo que uno de los detonantes fue la salida de Topwell de Puerto Rico Correcto. cuando él se va en el 46 uh -huh. y entonces el presidente Harry Truman nombra el último gobernador nombrado por el presidente y el primero puertorriqueño Jesús Tepiñero que era comisionado residente en Washington
2: estoy de acuerdo ya cuando se va a pues eh, Muñoz tiene el mejor área, camino libre tiene el campo libre eh, y de hecho interesantemente yo creo que en todo este discurso no se menciona a este, directamente en ningún momento y está Muñoz haciendo una recapitulación ¿verdad? de lo que ha pasado en la economía de Puerto Rico durante los últimos 10 años Muñoz en 1951 había sido gobernador solamente por 3 años de ese periodo de 10 años que él está... En cierta manera, ¿verdad?, tomando créditos por todo lo que ha pasado, él fue gobernador, pues había sido gobernador hasta ese entonces por solamente tres años. O sea que eh, su influencia mayormente había sido a través del Senado.
0: De hecho,
1: serio, eh, solamente dos años, exacto, prácticamente, sí, después 49 sí, y 50, 50, y esto a principios sí, eso, 51.
2: No, no, correcto, llevaba solamente dos años. O sea, ocho había sido sí. Towell. Eh, bueno, seis Towell y dos sí, Piñera. Sí, exacto. Sí, o, sea, sí. o sea que de los diez años que él, en cierta manera, está tomando créditos, eh, y yo creo, pues, que en ese sentido, pues, Muñoz no, no fue muy generoso para ser diplomático, ¿verdad?, con la obra de Tocqueville, después, investigaciones que se han hecho subsecuentemente, pues, especialmente el, el libro reciente del amigo Francisco Catalá, pues, nos han presentado, ¿verdad?, que la relación entre Togwell y Muñoz no era necesariamente tan amistosa como se nos había hecho creer eh, por mucho tiempo en, la, en las historias oficiales que se nos enseñan en la escuela. O sea, fue una relación algunas veces hasta adversarial entre Muñoz quería quería pues, lograr ciertas cosas. Togwell tenía otras maneras de pensar, era mucho más tecnócrata, era mucho más eh, filosófica, era un profesor, ¿verdad? Este Muñoz pues, era un político. Y pues siempre miraba ese, esa dimensión que Togwell pues, muchas veces tal vez tendía a, a descubrir contar, pero lo que yo encuentro verdaderamente interesante, primero, uno eh, la capacidad de Puerto Rico que tenía en aquel entonces para hacer un plan a 10 años, eh, estamos hablando eh, que los recursos tecnológicos verdaderamente que tenía Puerto Rico disponibles en aquella época eran mínimos comparado con los que tenemos hoy en día, por ejemplo, o sea, eran casi nada, segundo esa, cómo te diría esa esas ganas, ese ese liderato de, de tratar de mirar más allá de los próximos cuatro años, o sea, de ver una visión más a un horizonte, de más a largo plazo, de, de verdaderamente qué es lo que necesitamos como país. Muñoz, y hasta este que darle crédito, siempre estuvo muy consciente que el crecimiento económico no era un fin en sí mismo, era... Era, un, era un, una herramienta, ¿verdad?, para lograr otros objetivos que él menciona aquí. Salud, mejor educación, una mejor vida, lo que él llamaba la vida buena, este que no es necesariamente la buena vida, como él dice.
3: <risa> eh,
2: y la capacidad de hacer eso, pues, eh, ciertamente, y, y de tener esa, esa clase de visión, es verdaderamente impresionante. Estamos hablando a principios de los años 50. Desafortunadamente, muchos de los objetivos que se tenían eh, no se lograron eh, en Puerto Rico. Tanto en la década de los 40 como en la década de los 50. Muñoz mismo eh, lo dice con respecto al empleo, que él esperaba que para 1950 el empleo fuera mucho más alto eh, de lo que era. Y dice que a la tasa que estaban reduciendo el desempleo, pues les tomaría más de 100 años eh, llegar al nivel que ellos querían. Pues obviamente eso era no era satisfactorio, no era aceptable para Muñoz, eh, en términos de, de mirar al futuro pues este ya él empieza eh, el... a entrar
3: en el futuro sí.
1: quedándonos todavía en lo que es la punta del pasado yo creo que también es importante señalar que este grupo que estuvo trabajando con Muñoz en su gobierno fueron gente que fueron identificados por Togwell sí, y ahí incluimos a descartes a moscoso a de Jesús Toro a Picó todo ese el grupo de Togwell que continuó con Muñoz y si bien es cierto que no le da crédito a, a Togwell también hay que reconocer que mucha de la legislación surgió del propio Senado y la, y la Cámara, había unos personajes particularmente Vicente el Polanco el Neto Ramos Antonini, el propio Muñoz Marín que eran personas de, de una capacidad extraordinaria sin embargo hay otro detalle que me parece significativo y que lo vemos en los 16 mensajes de, de Estado de, de Muñoz que eh, es la cuestión de espiritual ¿okay? él usa eh, por ejemplo citando al principio del discurso dice Muñoz el progreso y la determinación de continuarlo no es tan solo en lo económico y social es también en lo político en lo cultural en lo que concierne al espíritu del hombre esta cuestión de ética de trabajo, de dar el máximo de que el materialismo no debe ser el fin que él lo, va, él lo va afinando hasta sus últimos días con todo su proyecto de operación Serenidad pero aquí vemos los inicios de esto que van creciendo y es como un, un leitmotiv de todo su es, es, de hecho,
2: eh, si para una persona que ha estudiado el, el desarrollo de la teoría sobre el desarrollo económico o cómo ha evolucionado el pensamiento sobre el desarrollo económico esto es algo para la época que estamos hablando muy avanzada eh, para la época que estamos hablando eh, que es básicamente los años 50 el énfasis mayor en teórico eh, en la disciplina económica con respecto al crecimiento era que había que crecer a toda costa. O sea, que eso, eso era lo que significaba progreso. O sea, eso era lo que lo que era modernización. Y Muñoz empieza a traer a la mesa unos elementos que después se incorporan al concepto de desarrollo económico por las Naciones Unidas, por el Banco Mundial y por otras organizaciones.
0: Luego de una breve pausa, regresamos con Ángel Collado Schwarz en La Voz del Centro. Regresamos con Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro.
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado El mensaje de Muñoz Marín de 1951. Hoy con nuestro invitado, Sergio Mar Suárez, quien es director de Política Pública del Centro para una Nueva Economía. En el segmento anterior estuvimos hablando de la importancia de este mensaje y cómo Muñoz... Hace un recuento de los primeros 10 años de administración del Partido Popular de la legislatura, aunque de esos cuatro años fueron eh, fue el gobernador Rex Ortoque y dos Piñeros, y él apenas llevaba dos años como gobernador, y él hace un recuento de esos 10 años. Y en la segunda parte habla sobre el futuro de Puerto Rico, los próximos 10 años. Hablamos de que este mensaje es uno de avanzada, porque tiene unos aspectos sociales, de calidad de vida, culturales, que no es un elemento usual en discursos de esta naturaleza. Por ejemplo, en mis clases en el Centro de Estudios Avanzados o en la Escuela de Derecho de la Universidad, nosotros discutimos los mensajes al país del gobernador y del presidente de Estados Unidos. Y durante todos estos periodos de la, de la Guerra Fría, de Truman, Eisenhower y Kennedy, y uno ve que los discursos de Muñoz son mucho más avanzadas que los de los presidentes de los Estados Unidos. Los presidentes de los Estados Unidos son más pragmáticos y la guerra fría y lo que estaban haciendo. Sin embargo, estos discursos tienen poesía, tienen algo al espíritu que no tienen los, los discursos de los presidentes de los Estados Unidos.
2: Y ahí, eh, como estamos mencionando al segundo anterior, donde eh, yo creo que verdaderamente se nota la parte que era de avanzada del pensamiento de Muñoz para esa época, que sí. Eh, él empieza ya, a, aunque no lo pone en estos términos, a hacer una distinción entre el crecimiento económico y el desarrollo económico. El desarrollo económico incluye otras dimensiones más amplias de la sociedad, incluyendo el desarrollo espiritual de la capacidad de la gente para vivir una vida eh, digna, eh, autónoma, que es todo un discurso que se desarrolla mucho después en la academia, eh, culminando pues con las teorías de, de Marty Sen, eh, el profesor que ganó el premio Nobel en 1998, sobre el desarrollo económico. También es bien importante eh, mencionar que eh, ya la capacidad de los puertorriqueños, nos resalta mucho la capacidad de los puertorriqueños de tomar las riendas, aunque se menciona el estudio de Harvard Perloff, se menciona también que la labor de implementar o, o de, de llevar a cabo eh, las recomendaciones del estudio pues estarán a cargo de un economista puertorriqueño Cándido Oliveras eh, y de todo su equipo de personas mayormente y en su mayoría, todos puertorriqueños casi todos los que estaban en el gobierno y, lo cual pues ya nos, nos da otra perspectiva verdad del de, potencial que Muñoz está identificando en los puertorriqueños para ser guía por lo menos de su proceso de desarrollo Ahora Sergio,
1: hay unas diferencias también importantes entre perlos y Togwell, creo yo, por ejemplo, como el énfasis a la agricultura,
3: sí.
1: que Togwell le da mucho énfasis a la agricultura, y segundo, al desarrollo del capital local. Eh, que Togwell entendía que poner tanto énfasis en traer eh, capital extranjero era peligroso porque ese capital después podía irse de Puerto Rico, mientras que el capital local se quedaba en Puerto Rico.
2: Sí, no, eso es correcto, y de hecho, eso es un debate que todavía está sucediendo alrededor del mundo. Eh, la dependencia de capital extranjero versus capital local en distintas economías eh, especialmente el, el capital que ahora pues con la tecnología y las comunicaciones que existe se puede mover muy rápidamente Togwell creó y el Senado de Puerto Rico en aquel entonces apoyó el equivalente de una compañía de fomento para la agricultura y, y la idea era crear una serie de empresas agrícolas en Puerto Rico que se dedicaran a no solamente a producir sino a elaborar toda una serie eh, de alimentos esa parte eh, del plan de desarrollo eh, se abandona en parte porque deja de ser gobernador eh, al entrar eh, Muñoz, aunque Muñoz sí enfatizaba el desarrollo económico del sector agrícola en Puerto Rico y la mayoría de los modelos económicos que estaban vigentes en aquella época, ninguno de esos modelos abogaba por abandonar completamente el sector agrícola, sino modernizarlo, aumentar su productividad y mantenerlo como un reducto de, de actividad económica como es hoy en día en la gran en la vasta mayoría de los países avanzados ahí yo creo que el personaje que más tuvo que ver fue eh, Teodoro Moscoso, que yo creo que él verdaderamente tenía una visión muy diferente en términos de, de crear el capital local, él enfocaba mucho más bien el traer a, convertir a Puerto Rico en un centro de inversión internacional y es interesante en el, en el libro de Catalá, Catalá cita uh, a Teodoro Moscoso a su vez entrevistado por Alex W. Maldonado diciendo, y cito, la agricultura no se abandonó, sino que se mató con amabilidad. Eh, fue lo que dice Teodoro Moscoso, lo cual pues eh, mirando hacia atrás pues eh, fue un error estratégico, eh, no solamente desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista de seguridad alimentaria de Puerto Rico. Como dije anteriormente, todos los países desarrollados en mayor o menor grado eh, protegen y mantienen un sector agrícola y de hecho se identifica muchas veces el sector agrícola con un elemento cultural nacional por ejemplo los vinos en Francia eh, se consideran parte de la cultura verdad Esa, esos alimentos que se producen
1: de hecho Teodoro Moscoso al final de su vida vivió angustiado y atormentado por esto y yo recuerdo haber discutido esto con él y él así me lo, me lo expresó de que ese había sido un gran error de él y si vemos su último, sus últimos años de vida, que fue presidente de la Junta del Banco de Santander, en ese periodo se aprobaron la mayor cantidad de préstamos agrícolas <ríe> y fue impulsado por él.
2: Yo te diría que eso fue uno mirando, ¿verdad?, ya con la ventaja que uno tiene de 60 años de análisis, porque también hay que ser justo ¿verdad? nosotros Yo no estuve allí, no tuve que tomar las decisiones con las limitaciones de información y de incertidumbre que las tuvieron que tomar ellos. Pero mirando hacia atrás, pues sí, obviamente fue fue uno de los grandes errores y, y aunque como dije anteriormente, todos los modelos económicos vislumbraban una reducción en el empleo agrícola eh, mientras la economía se industrializaba, ningún modelo visualizaba el abandono casi total, que es lo que ha pasado en Puerto Rico de la agricultura, sino al contrario, que se invirtiera para hacer una agricultura más intensiva en capital, que aunque empleara menos gente, eh, siguiera produciendo o la misma cantidad, o tal vez hasta más, por el insumo nuevo de capital, que es lo que vemos en Estados Unidos, básicamente ahora, o sea, un sector agrícola gigante que produce miles de cientos de toneladas de, de distintos alimentos, claro que emplea relativamente poca gente, eh, y eso es lo mismo que vemos en Europa, eh, la la Unión Europea tiene una serie de subsidios enormes para los agricultores en, en los 27 países que forman parte de la Unión Europea o sea que ningún país verdaderamente abandonó eso y yo creo que la intención de Muñoz no era verdaderamente abandonarlo, por lo menos se me, en este discurso él habla de, de seguir enfatizando algunos eh, alguna actividad agrícola pero eventualmente yo creo que eh, en esa pugna burocrática acabó dominando la visión de Teodoro Moscoso.
1: Hay otro elemento que él menciona en el discurso que tiene que ver el aspecto político y la cuestión de la democracia y los eh, gobiernos totalitarios. Eh, obviamente está hablando específicamente de los países comunistas uh -huh. y tenemos que, como mencioné al principio del, del programa, amarrarlo con lo que estaba sucediendo en la península de Corea, eh, donde habían soldados puertorriqueños y parte de la consigna de las Naciones Unidas y de los Estados Unidos era que estaba batallando con un régimen totalitario comunista en Corea del Norte y también cuando él habla mucho de los gobiernos totalitarios particularmente en esta época tenemos que recordar que él también tenía una lucha con el régimen de Rafael Leonidas Trujillo en la República Dominicana y lo que sucedía allí eh, así que él era un gran crítico de Trujillo eh, así que era un elemento importante de lo que está sucediendo en la zona caribeña. Eh, también es importante que cuando él habla de la economía él incluye en varios de los, de los subtemas del discurso en lo que ha sucedido con la educación, con la salud con la vivienda. ¿Quieres
2: hablarnos un poco sobre eso? Sí, yo creo que es muy importante porque eh, Muñoz siempre, eh, como mencioné anteriormente, eh, la visión que tenía de, de la economía es que era una herramienta, eh, era, era un instrumento para lograr otros objetivos, específicamente pues aumentar la educación, los niveles de salud. Se menciona específicamente en el discurso que eh, se había aumentado el porcentaje de niños que que estaban eh, atendiendo la escuela lo cual lo, vale lo, de 49% 62% lo cual es un aumento significativo eh, en aquel entonces tenemos que acordarnos que muchas veces muchos pueblos no tenían escuelas muchos pueblos no tenían maestros como tú bien sabes, la Universidad de Puerto Rico se funda como una escuela para eh, eh, inicialmente para entrenar maestros. No teníamos las 1.500 escuelas que tenemos hoy los 40.000 maestros, ¿verdad? Él enfatizaba que después, pues, eh, en la medida en que el gobierno tuviera los recursos adicionales como producto de esa, de esa economía robusta, pues se debería invertir en, en estas áreas. Habla sobre unos avances significativos en, en la salud. Estamos hablando de una reducción en la mortalidad de... Eh, casi 50% de 18 muertes por cada mil, a básicamente 9 por cada mil, lo que lo ponía básicamente al nivel de Estados Unidos. Reducciones significativas también en los casos de malaria, en, en los casos de tuberculosis, que pues el, al Puerto Rico de hoy esto suena como algo casi, ¿verdad?, este el pasado lejano, pero que en aquel entonces eran problemas de salud pública muy importantes. Eh, o sea que él siempre estuvo muy pendiente de cómo era necesario utilizar la economía y el, y el excedente económico para hacer estas inversiones. En mejorar la calidad de vida también se pasaron una serie de medidas para proteger a los trabajadores durante los años 40, que él consideraba muy importante, términos de las madres obreras, eh, los jornales mínimos para los empleados, en aquel entonces Puerto Rico pues tenía eh, la flexibilidad para, para poner los salarios mínimos de acuerdo a las distintas industrias y se utilizaba esa herramienta eh, dependiendo de la industria para... Aumentar los salarios en las industrias más productivas y mantenerlos algo más bajos en las eran menos productivas. O sea que algo interesante también menciona eh, que había que cambiar todo el sistema contributivo, que es un tema que nos persigue hasta el día de hoy. Eh, él, él habla de hacer unos cambios significativos a cómo se, se, se cobraban los impuestos a la propiedad, cómo se cobraban algunos impuestos al ingreso y cómo se deberían utilizar esos recursos para lo que él llamaba la, la batalla de la producción ya dándose cuenta eh, de que la guerra de Corea iba a implicar pues una serie de restricciones a los materiales que él iba a tener disponible, al, al gasto federal en Puerto Rico, etcétera. Hay
1: otro elemento que tú mencionaste en el primer segmento, serio que yo creo que es muy interesante, es la cuestión del aumento en la población. Sí. Cuando él dice que en Puerto Rico nacen anualmente alrededor de 40 personas por cada mil habitantes mientras que en Estados Unidos nacen alrededor de 22 por cada mil Correcto. entonces él habla de la migración de los puertorriqueños a Estados Unidos pero ahí yo creo que y, y podemos entender por qué no menciona esto o sea no menciona aquí el programa de esterilización que había en Puerto Rico, esto, ese tema no está incluido aquí, y es obvio porque era un tema bastante controversial con la iglesia católica y también eh, no menciona de, o sea él dice que se están yendo puertorriqueños, etcétera, pero no menciona que había una campaña agresiva para que se fueran porque era una forma de mejorar las estadísticas de Puerto Rico Habían por los pueblos de Puerto Rico pasaban unos carros con autoparlantes invitando a los puertorriqueños a irse a los Estados Unidos a ganar más salarios con más oportunidades también este, se crea un, posteriormente una oficina de Puerto Rico en Exacto. Estados Unidos para ayudar a estos puertorriqueños a reubicarse eh, y en otro caso, como tú sabes, este, eh, el propio Teodoro Moscoso eh, en un momento dado se estudió eh, enviar puertorriqueños a Brasil y crear una comunidad puertorriqueña en Brasil. Afortunadamente, eso no, no, no se llevó a cabo, ¿verdad? Eh, o sea, que había un proyecto establecido y planificado y ejecutado de exportar por fuera. De hecho, y,
2: y esto es lo que los economistas que podemos llamar eh, revisionistas han, han criticado más del, del proyecto muñoncista, es precisamente esa fase el, aunque sí eh, se aumentaron los niveles de vida materiales en Puerto Rico, aunque sí hubo una industrialización tremenda y, un, y una modernización social significativa en un periodo relativamente corto de, de tiempo, el sector privado en Puerto Rico nunca pudo absorber, primero, eh, el éxodo del sector agrícola al sector industrial y segundo, eh, nunca creó los empleos suficientes para absorber los aumentos en la en La población, interesantemente, eh, yo creo que ahora estamos viendo, estos cambios demográficos toman décadas en llevarse a cabo y ahora en Puerto Rico estamos viviendo tal vez la situación opuesta eh, de lo que vivía Muñoz. Ahora estamos perdiendo población, eh, no solamente por la migración, que ha vuelto a aumentar debido a la, a, la, a la situación económica durante los últimos 10 años, sino también las tasas de fertilidad en Puerto Rico han bajado unos niveles donde ya no es eh, suficiente para mantener la población a un nivel estable. O sea que las políticas que insistimos por 50 años, pues ahora <ríe> finalmente están eh, rindiendo unos frutos que no necesariamente eh, eh, son buenos porque al unirse con la, la migración tan grande y que todavía ha, ha impulsado la recesión en la cual vivimos, pues estamos por primera vez perdiendo población en términos netos, lo cual tampoco es bueno para una economía. O sea que es interesante ver cómo ha cambiado <ríe> esa óptica, pero tienes toda la razón, el mismo Muñoz lo menciona, que de no haber sido por la migración, el número de desempleados hubiera aumentado en vez de haberse ligeramente reducido, a pesar del enorme aumento en la producción que ya señala. Y es una misión muy cándida, yo entiendo, eh, que es otra cosa que yo... Me sorprendió mucho este discurso, comparándolo pues con, con muchos discursos políticos que escuchamos ahora, no solo en Puerto Rico, sino en Estados Unidos. Es la falta de ese spin, ¿verdad?, de, de tratar de darle como que mira, sí, pero no... Te lo dice así claramente, mira, este, de no haber sido por esto <risa> hubiera aumentado el desempleo. Este, y te lo pone en blanco y negro, lo cual yo creo que es muy honesto. Pero tienes toda la razón, eh, hace hay unas omisiones, eh, hay unos silencios, ¿verdad?, <risa> muy importantes en, en, con respecto a ese tema y sí. sobre la población.
1: Y debemos recordar que no era un caso único, porque si bien en Europa se fomentaba que aumentara la población porque habían pasado por una guerra Devastadora y habían perdido una cantidad, particularmente de hombres, uh -huh. en la guerra. Eh, en China, Mao Zedong, uno de los de elementos clave de su revolución fue haber limitado el tamaño de la familia. Sí. Eh, si, no, si no hubiera hecho eso, probablemente no hubiera tenido el éxito tan rápido que tuvieron bajo el régimen
3: de Deng.
2: Pero ahora China también está confrontando parte de ese problema al haber limitado eh, los, el número a un niño por familia, a un hijo por familia. Eh, China entonces tiene una estructura poblacional mucho más avejentada de lo que debería tener un país que está en la etapa de desarrollo que está China eh, lo cual presenta una serie de problemas también para, para el futuro
1: en la parte política él, él menciona y ya empieza, empezamos a ver que él dice que con la elección del de gobernador de Puerto Rico eh, Puerto Rico empieza un, pro, un programa de descolonización donde él dice que ya Puerto Rico no es la colonia que, que hace referencia a Cristóbal Colón sí. eh, no, interesante no hace referencia a la invasión estadounidense de 1898 sino sí. menciona a Cristóbal Colón y entonces dice que terminó no en la forma de simplificados diagramas históricos sino por creación autóctona del espíritu puertorriqueño no buscando una libertad preconcebida sino estructurando construyendo, creando su propia forma de libertad, en armonía con la Unión Federal, de la que a nuestra propia manera, estamos forjando el modo de formar parte, aquí vemos un adelanto de lo que es el Estado Libre Asociado y entonces rápido dice de la constituyente
2: y de los discursos eh, que nuestro querido amigo Juan Manuel García para Salacua, llamaba estas metáforas, verdad, con las que muñó este eh, este discurso todavía es prevaleciente en un sector del Partido Popular, este esto de crear una unas instituciones autóctonas dentro del sistema y en unión con el, el sistema federal americano eh, no es muy fácil de entender para mucha gente este, pero Muñoz lo presentaba interesantemente como una creación verdad del de, espíritu puertorriqueño eh, en, en busca de su descolonización y acaba como tú bien dices mencionando la asamblea constituyente que oh, volvemos a otro tema que ha estado recientemente <ríe> eh, en la palestra pública
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado El mensaje de Muñoz Marín de 1951. Hoy con nuestro invitado, Sergio Marsworth, quien es director de Política Pública del Centro para una Nueva Economía. Vemos en el discurso que cuando comienza a hablar de del 1960, que ya 10 años prospectivamente, dice él, y cito, la producción hay que aumentarla entre ahora y 1960 para los siguientes fines. Disminuir el desempleo y aproximarnos a abolirlo. Mejorar el nivel de ingresos individual y por consiguiente las normas de vida de los ciudadanos. Disminuir el balance comercial adverso. Disminuir la dependencia de nuestra economía de los ingresos federales. ¿Quieres comentarme sobre sí, eso? Eh, eh,
2: verdaderamente, pues Muñoz ya tenía muy claro cuáles eran los objetivos económicos que quería lograr y era básicamente pues, generar una capacidad productiva, un tejido productivo local puertorriqueño que, que no solamente lograra estos objetivos de aumentar el, el empleo, aumentar el ingreso, sino que también que, por otro lado, como consecuencia, o sea, llevar a Puerto Rico a depender menos de eh, los fondos federales, que eh, Muñoz pues estaba muy consciente de que los ingresos federales pues fluctuaban muchísimo, especialmente en esta época de la Guerra Fría. Es impresionante, sin embargo, cuando él habla de disminuir el desempleo y aproximarnos a abolirlo. Él hablaba de... En, párrafo más arriba en el mismo discurso, de reducirlo de 13 a 5%, eh, lo cual era
3: <ríe>
2: un, un objetivo verdaderamente loable. También hablaba de la cantidad de inversiones y los sacrificios que había que hacer para lograr esos objetivos, lo cual pues yo entiendo que también es un nivel de honestidad que no vemos mucho hoy en día en nuestro discurso en Puerto Rico. En una parte él dice que para lograr esta reducción en el desempleo, es necesario, pues, canalizar una alta proporción de nuestro ingreso hacia la inversión, lo cual es lo, lo que te recomendaría, ¿verdad?, a cualquier eco, economista. Y él dice, pues, no solamente en capital productivo en equipo, etcétera sino también en industria, en agricultura, en transporte, en fuerza eléctrica, y en aquellos servicios que son integrales al esfuerzo productivo. Estaríamos a base de cierto sacrificio en el consumo del presente. Mira cómo lo pone a base de cierto sacrificio en el consumo del presente, diciendo, si dejamos de consumir un poquito hoy, estaríamos propinándole un golpe gigantesco a la pobreza extrema en el futuro cercano. O sea que él estaba vendiéndole al pueblo también eh, la necesidad de hacer unos sacrificios en términos de lo que se podía o se debía consumir hoy para poder tener una reserva de capital autóctona puertorriqueña que no dependiera de Estados Unidos ni del gobierno federal para entonces poder eh, propinarle, como él dice, un golpe gigantesco a la pobreza extrema eh, en el futuro cercano. O sea que estamos hablando de unas metas eh, sumamente ambiciosas. Interesantemente, parte de este mismo discurso, eh, de hecho, eh, lo toma en su libro eh, The Affluent Society, John Kenneth Galbraith de 1958, cuya introducción precisamente menciona sus conversaciones con Muñoz como una de sus influencias, eh, básicamente cuál era el objetivo de una sociedad afluente, o sea, qué es lo que debemos estar buscando cuando hablamos de tener una sociedad verdaderamente rica, y él pues se concentraba en ese tipo de cosas, reducir la pobreza, reducir la miseria, aumentar los niveles de salud, los niveles de bienestar eh, del pueblo.
1: Serio, también él habla aquí sobre el tipo de trabajo que queremos, ¿verdad? Sí. Este, Visa -vis el capital.
2: Correcto. Este... dice,
1: sí, si únicamente tratáramos de eliminar el desempleo, deberíamos estimular tan solo aquellas industrias en que el número de empleos es grande con relación al capital que requieren.
2: Nuestro propósito no es, sin embargo, abolir el desempleo manteniendo bajos los niveles de vida de la gran masa de nuestro pueblo. Nuestro propósito es avanzar hacia la abolición del desempleo y al mismo tiempo elevar los niveles de vida de los ciudadanos. Esto también era muy avanzada para aquella época. Y esto es un debate que todavía se está dando en muchos países, incluyendo Puerto Rico en el día de hoy, eh, para, para serte totalmente honesto. El gobierno de Puerto Rico sigue insistiendo en que la manera de, de crear trabajos y de atraer capital a Puerto Rico es pagando salarios sumamente precarios y manteniendo unos niveles de vida sumamente bajos. Y Muñoz, desde aquel entonces, decía: ese no es nuestro propósito. Y ni, no debe serlo este, lo que debemos buscar es precisamente aumentar el nivel de vida de nuestros empleados, reducir el desempleo y a la misma vez tratar de generar ¿verdad? esa capacidad productiva local que nos ayuda a llegar ahí. Él también estaba muy consciente de que eso era muy difícil. Él lo hizo un poco más adelante. Naturalmente nadie espera que estos propósitos puedan ejecutarse con precisión y proporción matemáticas. Es evidente que no rechazaríamos mañana el establecimiento de una industria pesada ni nos opondríamos a la al 1960 al de una industria liviana él ya estaba también comenzando a prever el cambio que eventualmente se dio de las industrias livianas en Puerto Rico debido a los aumentos en, en los salarios y los jornales a las industrias pesadas que pues acabó siendo primeramente todo lo de las petroquímicas y eventualmente pues la producción de equipo electrónico computadoras, etcétera.
1: Aquí también él menciona eh, el elemento de la emergencia que surge en Estados Unidos, obviamente él se refiere aquí en parte a la guerra de Corea y el envolvimiento de Estados Unidos en la guerra de Corea, tenemos que señalar aquí que en aquel momento eh, se discutía la posibilidad de una tercera guerra mundial, particularmente al China convertirse en un país comunista e incorporarse en la guerra de Corea, eh, pues se hablaba mucho de esa posibilidad y que Estados Unidos estaba empezando a militarizarse en términos de defensa y de ofensa y entonces él habla aquí del mercado negro sí. y que Puerto Rico tiene que batallar ese mercado negro que se da en situaciones de emergencia eh, y habla de la defensa civil que debe este, los voluntarios de defensa civil proteger a los puertorriqueños que yo creo que esto tiene una actualidad con la corrupción ¿tú no dirías Sergio?
2: Tiene cierta correspondencia sí es verdad y con la economía informal en Puerto Rico sí. eh, que que todavía es muy grande es interesante el lenguaje que usa Muñoz es bastante fuerte él dice que eh, los que operan el mercado negro son igual que pandillas de guerrilleros enemigos y no se merecen ni de los ciudadanos, ni de la prensa, ni de los tribunales de justicia más consideraciones que las que pueda merecer cualquier saboteador totalitario. Cualquier guerrillero enemigo suelto entre nosotros. O sea que los clasificaba como un, un enemigo eh, del pueblo de Puerto Rico y es interesante porque él está muy consciente un poco más arriba en ese mismo en esa misma página, él, él menciona la incierta situación que oscila la paz del mundo y él dice esto debe ser un adiciente para que Puerto Rico se apure eh, en términos de las cosas que tenemos que hacer, mucho del equipo y el material que se necesita para las fábricas, para la inversión, para el crecimiento económico, puede ser que Estados Unidos eh, lo necesite para propósitos de defensa y, y no los tengamos disponibles. También quisiera mencionar, Ángel, antes de que se nos acabe el tiempo, algo que yo encontré muy interesante, y yo creo que esta es la única referencia, tal vez, aunque indirecta, al gobernador Tocqueville. Él dice que durante estos 10 años nos equivocamos algunas veces por exceso de fe en nuestros propósitos, y habla de lo importante que es llevar a cabo experimentos, eh, que los gobernantes estén dispuestos a tomarse riesgo eh, con políticas públicas, no necesariamente ortodoxas, no necesariamente si con garantías de que vamos a, a salir bien. La experimentación en la forma de atacar nuestros problemas, eh, que tanto se criticó en los comienzos de la anterior década, ha probado ser uno de nuestros eficaces instrumentos para el progreso que hemos logrado. Él ahí es donde hace referencia a Togwell. a Togwell se le criticó mucho, que él experimentaba mucho con distintas cosas y eso pues también se le criticó mucho a Franklin D. Roosevelt que eh, se dedicó a experimentar con distintas... Eh, esa capacidad y disposición de experimentar del gobierno tomarse estos riesgos con políticas públicas está casi ausente, por no decir eliminada por completo en el gobierno de Puerto Rico eh, es algo que debemos volver a mirar esto viene también de las teorías de un economista que fue muy famoso en esta época eh, Albert Hirschman
0: pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org
1: Continuamos con el programa de hoy titulado El mensaje de Muñoz Marín de 1951 Hoy con nuestro invitado Sergio Marsch quien es director de política pública del Centro para una Nueva Economía Sergio, nos quedamos en el otro segmento es eh, un tema que querían que terminara.
2: Sí, básicamente Muñoz habla de la necesidad de experimentar eh, el gobierno y los gobernantes, de, de tomarse riesgos para ver qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona. Y esto se basa, pues como estaba mencionando, en las teorías que había desarrollado Albert Hirschman, que era un economista eh, muy famoso, personaje sumamente interesante que perdió en la resistencia en contra de los nazis en Francia. Al final de su vida, pues, eh, elaboró una serie de teorías donde él decía que la incertidumbre y la duda, en vez de ser elementos que generen precaución en los gobiernos deberían tener el efecto contrario te deberían liberar para tu poder entonces tomar acciones de política pública y experimentar, eh, y aunque los experimentos salgan mal, siempre se aprende algo de ellos, y el mismo Muñoz lo dice, una de, las, una de las funciones de los experimentos es salir bien, pero otra de sus funciones es salir mal, para enseñar a la búsqueda de otros modos, otras rutas, otras maneras de perseguir soluciones, y yo creo que en Puerto Rico hemos perdido esa voluntad de tomarnos esos riesgos, de... Tenemos este miedo paralizante de que todo tiene que salir 100% correcto, 100% bien como planificado. Hay veces que se aprende muchísimo de, de los errores y, y de los fracasos. Y los mismos fracasos pueden tener consecuencias no intencionadas que nos lleven por otros caminos. Otro
1: elemento interesante en el discurso es cuando Muñoz habla sobre algo que tú comentaste al principio, eh, Sergio, de la buena vida. Sí calidad de vida donde él se refiere a la obra en marcha diciendo es producción, justicia, salud, educación saber vivir juntos lo que es decir más vida buena al alcance de más gente cada día y definir y educar en lo que entendemos por vida buena la buena vida no es siempre vida buena frecuentemente está muy lejos de serlo la mala vida de miseria e inseguridad nunca es vida buena, aunque hay mucha gente buena que la vive. Hemos de preguntar, ¿producción para qué? ¿Producción para que sirva a qué clase de vida? Se produce para que la gente tenga vida buena. Y por eso corresponde entender si hemos de llamarle así a la nueva multiplicación en el consumo de objetos triviales que exaspera el apetito adquisitivo, o si hemos de llamarle así al ideal creador de abolir la pobreza extrema y de ensanchar la seguridad y libertad en la vida de todos. Correcto, y yo creo
2: que esta fue una de las grandes frustraciones de Muñoz hacia el final de su vida. Eh, muchas personas, yo no lo conocí personalmente, pero hablando con personas que sí lo llegaron a conocer a, en esa etapa de su vida, me han mencionado que él constantemente regresaba a este tema, que Puerto Rico se había convertido pues en, en un sitio eh, donde lo los todo eh, era básicamente el consumo y el materialismo. Él hace específicamente el punto de que no nos debemos concentrar en la mera multiplicación en el, cons en el consumo de objetos, de objetos triviales, sino en el ideal creador de abolir la pobreza extrema y de ensanchar la seguridad y libertad en vida de todos vuelvo y recalco, esto está muy adelantado a su época este concepto del de desarrollo económico para eliminar la pobreza extrema y ensanchar la seguridad y la libertad es un concepto que se desarrolla mucho después por otros economistas específicamente, vuelvo y repito a Marty Azen en un libro que se llama Development as Freedom el desarrollo como libertad donde el desarrollo económico se propone como un instrumento se, se propone una visión instrumental del desarrollo económico para que todos los ciudadanos pudieran aprovechar al máximo y eficazmente su libertad y eh, su seguridad y creo que hacia el final Muñoz hace un, una observación muy interesante él dice que van a ser diez años de cambio y conservación, es lo que dice. Lo importante es que se conserve la salud de espíritu en el proceso, que no nos hagamos imitadores de todo lo que ha conllevado el, el industrialismo en otros sitios, buenos o malos, ni tampoco los estrechos y huraños y hostiles preservadores de todo lo que ha sido nuestro, malo o bueno. Debemos conservar lo que es bueno de los puertorriqueños, y adoptar lo bueno de la modernización, eh, yo creo que desafortunadamente ese balance pues lo perdimos en algún momento, no, no lo pudimos mantener.
3: Eh, me parece muy interesante,
2: volviendo a las metáforas que él utilizaba, en la agricultura conservamos el suelo mientras perfeccionamos las semillas y mejoramos las cosechas y diversificamos los frutos. Me parece que la tierra y sus maneras le pueden dar esta lección más al la, a la espíritu del hombre en Puerto Rico elevando este símbolo le digo al puertorriqueño conserva el suelo del espíritu que es origen de todo lo que vive cámbiale y mejorale las semillas y cosechas que es manera de hacer mejor la tierra de hacer mejor la cultura para la gente, para la vida buena de la gente líbrate de ser nacional, regional o localmente huraño y orgulloso de tus pequeñas diferencias sigue amando tus anchas igualdades con todos los hombres de todas las partes de la tierra líbrate también del afán de fugarte de tus propias raíces cambia por espíritu creador conserva por espíritu honesto no vano de apreciar lo bueno que tienes y recuerda que la cosa mejor que tienes es que te sientes más hermano del hombre que rival de tus vecinos cambia y resguarda con el espíritu abierto con el ánimo sencillo
1: Sergio, ¿cómo tú resumirías las proyecciones de Muñoz en 1951 para los próximos 10 años con la realidad de lo que sucedió
3: y la realidad actual.
1: Bueno,
2: pues mira, eh, desafortunadamente muchas de las predicciones de Muñoz no se dieron. Yo creo que la que más se si hubiera tenido la oportunidad de entrevistarlo, yo creo que él me hubiera dicho que la que más lo decepcionó fue los niveles de empleo. Los niveles de empleo, él proyectaba en el mismo discurso que llegaran a cerca de 800.000 personas para el año 1960 y en realidad se quedaron en quinientos cuarenta y mil quinientos mil o sea que había menos empleo en Puerto Rico en 1960 de lo que había en 1950 o sea que no es, no es que se quedó corto de llegar a su, a su objetivo sino que hubo una reducción
3: <ríe> en el
2: empleo total y eso pues, se ha estudiado por muchos economistas hay una serie de razones técnicas no, no se crearon los enlazamientos necesarios con la economía puertorriqueña no se le dieron los incentivos necesarios al capital local, el abandono de la agricultura todo eso ha sido estudiado lo que yo entiendo eh, interesante es que este tipo de planificación pues ahora eh, se puede hacer y no se puede hacer y, y me explico un plan a diez años ahora mismo pues con los cambios económicos, la globalización, los cambios tecnológicos, los avances en las comunicaciones pues es muy difícil eh, que, que, sea, que, que que tenga válida. Eso no significa que no se pueda planificar y coordinar la actividad del sector público con la actividad del sector privado. Muchos países, eh, especialmente en Europa Occidental, eh, asociados mayormente con gobiernos de partidos de socialdemócratas o, o cristianodemócratas, eh, han sido muy exitosos, presentando planes a tres a cinco años de cómo correr sus economías Obviamente los países asiáticos que tienen a ser eh, Singapur, China, zona un poco más autoritario, eh, han tenido también algo de éxito ¿verdad? en la implantación de programas a cinco o siete años. Yo creo que en Puerto Rico ahora mismo una de las grandes cosas que nos hace falta es precisamente un, un plan, llámesele plan, llámesele política industrial, eh, llámesele coordinación de tres a 5 años, mirando más allá de, de un cuatrenio y examinando verdaderamente cuáles son, como hizo Muñoz y como hizo Perlos, cuáles son las áreas donde Puerto Rico tiene unas áreas de ventaja cooperativa y cómo se pueden explotar. En el
1: programa de hoy hemos discutido el mensaje de Luis Muñoz Marín a la legislatura del de 14 de marzo de 1951. Vemos cómo Muñoz hace un recuento... ...del de desarrollo de Puerto Rico en los pasados 10 años... ...en los cuales el Partido Popular controlaba la legislatura... ...desde 1941 hasta el 51... ...y hacia dónde debería dirigirse Puerto Rico en los próximos 10 años... ...y yo creo que este es uno de los discursos más importantes... ...de todos los discursos que dio Muñoz... ...y cómo vemos que había un plan para futuro... Eh, ...sea 5 años como sería ahora o 10 en aquel momento... Eh, el país sabía la dirección y cuáles eran las prioridades hacia donde nos trazábamos el futuro. Situación inexistente en la actualidad donde los mensajes se limitan a aumentos o medidas a corto plazo y nadie está hablando del proyecto a largo plazo. Eh, muchas gracias, señor.
2: Gracias, Ángel por la oportunidad.
0: Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro.